0: Сегодня перед нами очередная недельная глава Торы, которая начинается в начале 25 главы книги «Левит» и заканчивается вторым стихом 26 главы книги «Левит». Рассматривается связный цельный рассказ, имеющий отношение ко времени – имеющий отношение к социальному статусу, к экономике и служению Господа. Давайте мы посмотрим на некоторые отрывки из этой недельной главы Торы, для того, чтобы попытаться осмыслить их значение. Книга Левит, 25 глава, прочитаем первые пять стихов. Левит, 25 глава, первые пять стихов. И сказал Господь Моисею на горе Синаи, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя» земли суббота господня поле твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай что само вырастет на жатве твоей не сжиной и гроздов с необрезанных хлост твоих не снимай да будет это год покоя земле итак перед нами повеление господа давайте посмотрим на его значение что это означало на практике, какие благословения эти заповеди несли. Мы знаем о том, что заповеди даны для счастья, для благословения, для созидания. И потому и эти, вне всякого сомнения, тоже несут в себе оны. Итак, первое самое очевидное. Для чего нужен этот закон? отдых земле очевидный самый бросающийся в глаза смысл земля нуждается в отдыхе как это называется в русском языке оставить землю под, под паром то есть это, это время когда земля просто напросто восстанавливается она возвращается в свое естественное первозданное состояние. Все, что растет, падает и разлагается. Таким образом происходит процесс удобрения земли. То есть, это, так сказать, ясная, очевидная цель. Уже сама по себе достойная внимания, правда? Потому что те земледельцы, которые по своей жадности не дают земле отдыхать, вынуждены э, пичкать ее искусственными удобрениями. И в конце концов мы все больше и больше теперь начинаем понимать, что это в конечном итоге вредит нашему здоровью. Итак, Господь говорит, «Пусть земля раз в семь лет в течение целого года отдыхает. Что еще?» Что еще происходило в этот седьмой год, который назван удивительно? Это суббота Господня. Это суббота Господня. Суббота покоя земли. Давайте посмотрим с вами на книгу Второзаконие, 15 главу, 1 стих. Второзаконие, 15:1. В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Итак, во-вторых, этот седьмой год был благословением, потому что все долги прощались. Представляете? это... Время, которого все ждали, таким образом, суббота Господня ассоциировалась с чем? С освобождением от гнета, да? С освобождением от бремени, от рабства, финансовой зависимости. Суббота Господня – это радостная весть, это весть о свободе, весть об освобождении. Дальше, что еще происходило в седьмой год? В книге Второзаконии в 31 главе, в стихах с 10 по 13, говорится так. В тридцать 31 глава, стихи с 10 по 13. «И завещал им Моисей и сказал, по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник Кущи, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его, собери народ». Мужей и жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога нашего, и старались исполнять все слова закона всего. Итак, в-третьих, еще одно было величайшее благословение для всего народа, причем для всех категорий жителей, и оно заключалось в следующем как пишет комментарий Санчина, становится понятным, что в седьмой год семилетнего цикла люди уделяли особое внимание изучению Торы, используя время, которое освободилось за счет прекращения земледельческих работ. Мудрецы Торы заботились о том, чтобы каждый, включая женщины, детей, и Игеров, то есть тех, кто назван здесь пришельцы в синдальном переводе, нашел бы возможность пополнить свои знания в области закона и постичь на доступном ему уровне смысл глубоких комментариев, передаваемых по традиции со времени дарования учения у горы Синаи. Иосиф Флавий отмечает, что одной из важнейших особенностей Торы, отличающей ее от других учений, известных в Древнем мире, является то, что Моше, Моисей, по повелению Всевышнего, с самого начала сделал ее достоянием народа. Обратите внимание, для всех читай, для мужчин и женщин и детей, для всех социальных слоев, достоянием народа а не тайным знанием, доступным только избранным. И вот я хочу также, чтобы просто почувствовать, что это означало на практике, привести выдержку из книги автора по имени Верендер, из книги Заметки о еврейском аграрном законе, представить себе, насколько необычным является закон седьмого года, 7-летнего цикла для всех времен и народов. Можно только в том случае, если вообразить ситуацию, когда, например, английскому рабочему, это было написано в XIX веке, английскому рабочему каждый седьмой год предлагается прослушать университетский курс о развитии современной науки, а также курсы по литературе и филологии и философии. Трудно переоценить столь положительное влияние на общество, такого периодического повышения образовательного уровня. Когда мы понимаем, как проводила седьмой год подавляющее большинство еврейского народа, мы начинаем догадываться, какие огромные преимущества давал этот период всеобщего просвещения сынам Израиля. Итак, в-третьих, это было время когда человек, освободившись от главного вида деятельности той эпохи, от земледелия, посвящал это время целый год. Посвящал изучению Торы. Причем не просто чтению, а именно речь идет о чтении руководителями, учителями с прилагающимися комментариями на самом высоком, серьезном уровне. Это время всеобщего образования. Есть еще одно благословение, этой заповеди, о которой мы можем прочесть в книге Второзакония в 15 главе, в 12 стихе. Второзакония, 15 глава, стих 12. Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Итак, что еще происходило уже в четвертых, в седьмой год? Давайте повторим, отдых земле, во-первых, чтобы земля восстановилась, во-вторых, прощение долгов, в-третьих, особое глубокое изучение Торы, и в-четвертых, освобождение из рабства. Сказано в седьмой год, отпусти его от себя на свободу. И вот здесь появляется интересный вопрос. Вот смотрите, что написано в 25 главе книги «Левит» в сегодняшней недельной главе Торы. «Левит, 25 глава, стихии из 39 по 41. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя». «А тогда пусть отойдет он от тебя сам, и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих». Вопрос. Когда раб обретал свободу? На седьмой год или на пятидесятый год? На седьмой год или на юбилейный год? Потому что у нас вроде бы на первый взгляд противоречие. Во Второзаконии говорится седьмой, также и в 21 главе книги «Исход» говорится седьмой год, дважды в Торе, а здесь говорится юбилейный год, пятидесятый год. В чем смысл этого уточнения? Давайте послушаем, что говорят мудрецы Торы. Этот стих то есть из 25 главы книги Левит, следует рассматривать вместе со сказанным в книге Исход 21.2 и Второзаконе 15.12, где описывается закон о том, что раб еврей остается у своего хозяина в течение шести лет, а в седьмой год выходит на свободу. И вот объяснение. Если юбилейный год приходится на один из шести лет срока пребывания у хозяина, он прекращает зависимость раба, возвращает ему свободу и позволяет вернуться в свой удел к своей семье. То есть, иными словами, если дело идет как обычно, то на седьмой год освобождается. Но если случилось так, что юбилейный год выпал, допустим, на второй год, или на третий, или на пятый, да, до конца седьмого года, то сколько бы лет ни прошло, он в любом случае освобождается на юбилейный год. Вот в чем смысл этого уточнения. А так, как правило, на седьмой, на седьмой год. При этом еще очень важно отметить следующее. В книге Второзакония в 15 главе, откуда мы читали 12 стих, сказано далее так, в стихах 13 и 14. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и отточила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. То есть, не только отпусти его, но еще и дай ему все, дай ему все, в чем он нуждается и, и от стад, и от гумна, и отточила. Итак, вот это четыре Благословения, которое мы находим в Торе касательно заповеди субботнего года. Это суббота Господня, суббота покоя Земли. Как вы думаете, давайте снова зададим вопрос, суббота воспринималась в народе Божьем вследствие? Это радость? Это очень ожидаемое с нетерпением ожидаемое время это благословение понимаете иногда со стороны когда мы смотрим на соблюдение субботы те кто не вкусил этих благословений еще может показаться что это сплошные ограничения это отказ себе и в том, и в другом, и в третьем. Это ограничение в поиске и возможности найти работу. Это ограничение и в плане развлечений, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, представляется это все как тяжелое-тяжелое время. Господь же в Своем законе замыслил совершенно иную суть и совершенно иную природу субботы. Потому что годовая суббота имеет место по причине того, что есть еженедельная суббота. И сам принцип субботних годов, он имеет место, потому что есть четвертая заповедь, которая говорит, шесть дней работая, седьмой день суббота. То есть, вот эта недельная суббота, она проецируется на годовую субботу и в свою очередь это проецируется на тысячелетнюю субботу. Шесть тысяч лет греха, седьмая тысяча лет покоя. царствия Божье. То есть, Господь через субботу учил народ свой радости, благословению, свободе и счастью. Давайте теперь прочитаем дальше. В 25 главе книги Левит, стихи 6 и 7. 25 глава, стихи 6 и 7. «И будет это в продолжении субботы земли, всем вам в пищу. Тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. Итак, мы видим здесь еще один очень важный аспект субботы. Это... Можно выделить как отдельную пятую цель. Это то, что богослова называют гуманитарной целью субботы. То есть смотрите, что говорит Господь: Рабу, рабе, наемнику, поселенцу, скоту и зверям будет в пищу. Как? Абсолютно бесплатно. Так? Что вырастет, никто не имеет права собрать и сказать, это мое, и продать, или перепродать кому-то. То есть, все вот это обилие, весь этот урожай земли, он был предназначен для всех, абсолютно независимо от того, какой статус у человека, и даже звери полевые. Тора стремится воспитать в человеке любовь ко всем творениям Всевышнего. И в этот год ставит в этом отношении на один уровень и всех. Как сказано в книге Притчи, 12 глава, 10 стих. Давайте прочитаем притчи 12:10. О заботе Божьей касательно животных. 12.10. Праведный печется и о жизни скота своего. Ведь Господь заботился о том, чтобы даже и домашние животные, и дикие животные, чтобы они получали благословение, особое благословение в субботу, потому что весь урожай был для всех. Известно из истории, что Александр Македонский вынес постановление, согласно которому следовало сократить налоги, собираемые с евреев в седьмой год, так как они не распахивают в этот год земли. То есть, налог берется с урожая, так? Но в седьмой год, хотя... Урожай есть, то есть, что-то вырастает, но оно никому не принадлежит. То есть, оно всем принадлежит. И никто не может сказать, вот я собрал сегодня столько снопов зерна. там, да? или, или столько вот я мешков или мехов а, вина сделал. Поэтому в этот год, и это осталось в истории, в этот год евреи освобождались от налогов. Почему? Потому, что в шестой год собрали, заплатили. А в седьмой год неизвестно, кто сколько взял. Да? Потому, что это ничье. Это все общее. И очень интересно, точно такое же распоряжение уже чуть позже в Римской империи дал Юлий Цезарь. седьмой год евреи освобождались от налогов. Читаем дальше. Левит, 25 глава, стихи с 18 по 22 говорят. «Исполняйте постановления мои, и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле». И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год. И он принесет произведений на три года». И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, да коли не поспеют произведение его, будете есть старые. Итак, скажите, что напоминает этот шестой год из -за истории Божьей народа? Он напоминает шестой день. Что в шестой день происходило? Манна падала в каком размере? В двойном размере. да? Так, чтобы в субботу не нужно было работать, не нужно было собирать. То есть, подобно тому, как в пятницу, в день приготовления, слово «пятница» означает «приготовление», как в пятницу Господь посылал двойную порцию манны, чтобы на субботу можно было просто отдыхать. Точно так же в шестой год Господь посылал благословение на землю, давал обильный урожай для того, чтобы можно было спокойно, не работая на земле, прожить сей мой год. Снова мы видим, как вот этот вот шестидневный цикл, он проецируется и исполняется в шестилетнем цикле. Шестой день пятница соответствует шестому году накануне года субботнего. Итак, перед нами описание того, что шестой год принесет произведение на три года. Почему нужно на три? Ну, давайте считать. Когда начинается год? Согласно э, Торе, согласно Танаху. Когда? Осенью или весной? Ответ – есть два календаря. Есть религиозный календарь, и Господь говорит – месяц сей, месяц Авив, месяц Колосев, да будет у вас первым, да будет – а был также и
1: гражданский
0: календарь, который начинался осенью, как только урожай винограда собран. И потому первый день седьмого месяца, первый день седьмого месяца религиозного календаря называется как? Рожа Ашана. Первый день года. Первый день года. И вот здесь, именно в 25 главе книги Левит, мы видим что годы отчитываются от осени, что касается вот этих вот юридических, социальных, э, гражданских вопросов. Почему? Потому что мы, мы читали сегодня, сказано э, «Затруби трубою в десятый день седьмого месяца и объяви год юбилейный». То есть, год, когда начинается седьмой месяц. Седьмой месяц. То есть, иными словами, вот давайте теперь снова повторим. Шестой год, они когда собрали урожай? Урожай зерновых в начале. Весной, да? То есть, месяц Авив, когда, когда Пасху, когда прессах празднует, это месяц Колосев, тогда урожай начинается. Шестнадцатого а числа Авива или Ниссана. Заканчивается когда? Через пятьдесят дней. Тогда сказано, приносите новое хлебное приношение. Тогда заканчивается урожай зерновых. А потом в седьмом месяце происходит, вернее, в шестом месяце и заканчивается в седьмом, происходит урожай винограда, как главного произведения осенних. Так вот, вот этот урожай закончился. И значит, древний комментатор Торы Раши пишет так. Что значит три года? Почему на три года нужно, а не на два только? Для части шестого года, от Ниссана до новолетия, то есть, начало седьмого года, так? Дальше. Для всего седьмого года, от осени до осени, и для части восьмого, потому что в восьмом году сеять будут в Мархешване месяц, а урожай соберут в Ниссане. То есть, очень интересно, получается, что что половина шестого, весь седьмой и половина восьмого. Но считается сколько? Три года. То есть, в целом-то получается два только. Половинка и половинка и год только два, правда? А Тора говорит три. Почему так получается? Это очень важный принцип, который используется в библейской хронологии. Так называемый принцип включительного подсчета. То есть, часть года считается за год. Даже если несколько месяцев захватили с того года, все равно считается год. Часть дня, это очень важно, правда, для решения уже другого вопроса, но часть дня считается за целый день. Если часть дня вы захватили, и потом весь целый день, и чуточку следующего дня, то уже получается три дня. Итак, способ включительного почета, он в особенности важен тогда, когда мы начинаем задавать вопрос, как можно, можно чтобы Агнец был распят 14 Авива, 14-го Несана, Агнец Божий, и чтобы он воскрес 16-го Несана, то есть, как бы вроде бы Два дня всего разница, да? И вместе с тем он пробыл в земле три дня и три ночи. Как это возможно? Ответ – способ включительного подсчета. Часть одного дня, целый день, целые сутки второго и часть третьего дня. Итак, это книга Левит, 25 глава, стихи с 18 по 22 второй. Идем дальше, 25 глава, прочитаем стихи с 8 по 10. «И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, что было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет, и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей, и осветите пятидесятый год» и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Итак, первое, о чем мы говорили, это субботние годы. Теперь второе, о чем говорит эта глава, это юбилейные годы. Семь субботних, это 49, и следующий год, 50 юбилейный. Семь суббот дают юбилей. Что же здесь происходило, какие благословения в этот год имели место? Во-первых, в этот год, как ни в какое другое время, Господь учил людей тому, что истинный хозяин земли Всевышний что ему земля принадлежит. По своей воле он раздал уделы сынам Израиля, вышедшим из Египта, и никто не имел права отобрать их, сделав своей собственностью. Почему? Потому что все снова возвращались в свои земельные наделы. То есть, иными словами, в это время неважно, богатый человек или, или небогатый, он всегда оставался на своей земле. То есть, Господь чуть-чуть дальше говорит здесь, чтобы еще раз закрепить эту мысль, 25 глава стихи 23-24, землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяете выкуп земли. Как говорится в книге Псалтирь, 23 глава, 1 стих, земля принадлежит Господу, да? Ибо Господня земля и все, что наполняет ее. И вот народ Израиля получил свои надельные уделы от Всевышнего на правах арендатора. Он говорит, это моя земля, вы у меня временно здесь живете. И, как всякий арендатор, народ Божий не имеет права продать землю, она ему не принадлежит. Он может только ею пользоваться. И продавали что по этой главе? продавали энное количество урожаев с этой земли. То есть, продавали то, что можно взять с этой земли. И сказано, когда ты рассчитываешь а, стоимость, то исходя из чего? Сколько тебе жатв осталось до юбилейного года? Да? То есть, а, вот это называется девальвация. Да? С каждым годом а, земля дешевела. Да? Пока не стоило вообще ноль. И можно было за бесплатно заполучить. Ну, имеется в виду назад. Потом снова в первый год она стоила дороже всего. И так с каждым годом, вплоть до 50-го, она уменьшалась в цене. Это, это уникальное явление. Такого нигде никогда не было. Ни в одном народе не было такой системы. Ни в одном народе. Господь, и это второе благословение. Первое, что Господь учил что вы временно на земле, она не ваша, не, вы не можете продавать ее, она мне принадлежит, вы у меня поселенцы, вы арендаторы. Второе. Этот закон имел большое практическое значение для всего общества. Он не позволял отдельным семьям или лицам становиться владельцами больших земельных владений, постепенно превращая наемных рабочих в своих рабов. То есть, такого не могло быть, чтобы в одних руках все сосредотачивалось, в то время как другие беднели бы на протяжении, на протяжении столетий и столетий. Потому что дважды в столетии все люди начинали сначала, заново, в каком бы финансовом состоянии они ни находились. Теперь... Еще очень важный момент сказано, что вострубите в седьмой месяц в десятый день месяца в день очищения вострубите трубой по всей земле и объявите юбилей и возвратитесь каждого владение свое. Когда в десятый день седьмого месяца это день это Йом Кипур это день очищения или день искупления? Почему Господь повелел именно в это время? Почему именно в этот день происходило? Вот это освобождение и восстановление. Йом-Кипур и юбилей очень тесно связаны тематически. Что происходило в Йом-Кипур, давайте вспомним. Освобождение и очищение от всех грехов. То есть, человек... Сколько бы он ни грешил в течение года, если он каялся перед Господом, если он даже хотя бы в этот последний день смирял душу свою, то его грех очищался. Все, он становился свободным. Он становился свободным от греха. И Господь хотел показать, что полная свобода обретается тогда, когда человек не только духовно освобождается, но когда он освобождается и физически, материально, во всех иных отношениях. То есть, иными словами, если он был должник, или если он был в рабстве, или если он лишился земли, если он вынужден был заложить ее, если он жил очень плохо, если он был беден или нищ, то в этот день, 10 числа, месяца тише, седьмого месяца религиозного библейского календаря, он вновь становился свободным. То есть, иными словами, Господь учил, что спасение это не только духовное, но и материальное измерение. Цель спасения это восстановление. Восстановление всего, что могло случиться на протяжении этих пятидесяти лет. Юбилейный год имеет также и Прообразные значения. В книге пророка Исаии в 61 главе первые два стиха говорят. Исаия 61 глава, первые два стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Итак, здесь описывается служение помазанника. Господь помазал мне служение Мессии Машиаха. И Его служение описано как служение освобождения. И сказано проповедовать лето Господне благоприятное. Вот эта фраза Лето Господне благоприятное она в синодальном переводе очень правильно и лаконично истолковывается. Кто помнит, что там говорится в сносочке: Юбилейный год. Юбилейный год. То есть, иными словами, сказано, что Машех будет освобождать, раскрепощать, поднимать и проповедовать юбилейный год. Итак, когда пришло время и пришел Мессия, Он, как говорит Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 16 по 19, в синагоге, нашел это место у пророка Исаи, прочитал его и сказал, стихи 20-21, и, и закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Итак, давайте немножко посчитаем. Что происходило в 1949 год? 49-й год по своему статусу был каким? Это седьмой год. То есть это субботний год. Соответственно, что происходило с народом? Все то, о чем мы говорили. Свобода, изучение Торы, освобождение, прощение долгов, выход из рабства и так далее. Так далее. А что происходило в 1950 следующем году? По двадцать пятой главе книги Левит то же самое. То есть, иными словами, этот год опять они не сеяли, не жали, изучали Итору, получали благословение. Два года подряд. Два года подряд люди были свободны. И пришествие Мессии было предсказано именно в юбилейный год. Вот в эту эпоху, в это время. Мы иногда удивляемся... Как же народ мог позволять днями ходить за Иисусом, слушать Его проповеди? А как же хозяйство, как же там полив, прополка и так далее, так далее? Мы видим, что люди в это время были свободны. Они были освобождены, потому что было время юбилея. Было время, которое традиционно особо посвящали Сближению с Господом, изучение Торы и так далее. Потому народ ходил и имел возможность это делать. Бог все заранее продумал и просчитал так, чтобы у людей была возможность услышать и понять. Что происходит, когда вы приглашаете людей на богослужение? Какая реакция, какой ответ? Времени нет. Если и не работаю, то дома дел полно. Если дома нет, то давно уже детям обещал выход с ними на природу и так далее, и так далее. Времени нет. А здесь время было. Здесь время было. Это было особое благословенное время, время пришествия Мессии, время служения Иисуса Христа. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на некоторые... Законы, касающиеся субботнего года и юбилейного года, увидели, как Господь воспитывал отношение к субботе, как к светлому, радостному, праздничному времени. Это время свободы, это время восстановления, прощения, снятия бремени, это время выхода из темницы. И вот в субботу, суббот, в 50-й год, в юбилейный, по пророчеству должен был прийти Мессия, так и случилось. И Господь исполнил предсказания Свои, и в служении Иисуса Христа мы обрели свободу. Мы обрели прощение, мы обрели освобождение. И сегодня это весь по-прежнему звучит голос звучит и измученные по-прежнему выходят на свободу если в чем-то вы ощущаете себя в тюрьме знайте что спасение есть сила дана прощение обеспечено долги уплачены грех прощен нужно принять этот подарок нужно принять и обрести Благословение в субботе Господне. Аминь.